0: Hello，Hello， hello. 随口说澳洲的听友啊，大家好。嗯，老张在南澳洲阿达莱的向大家问好。呃，今天录音的时间是2021年2月8号啊，中午。呃，本来想准备是十分钟前开始的啊，但是刚才我刚准备开始的时候，听到外面哒哒哒哒一阵，就像这个马达驱动的声音啊，把我吓了一跳。啊，因为这种噪音的情况下明显不适合录音，所以我就赶紧出去看，啊、哦，原来是那个 c o n s o l 也就是说地方政府的车，啊，车上跳下一个人，他在对着我家门口的一棵树在喷药，嗯、啊，这让我想起来，原来这棵树呢之前是由这个白蚁检查的，来我们家检查的时候发现说这棵树有白蚁。啊，那么这棵树正好，它不是在我们家土地的界内啊。他们经过认定，这个是康首的树，啊、呃，那就不需要我出钱再治这棵树。然后我们就打电话给康首，啊，他说好，但是就也没当一回事，觉得一棵树嘛，是吧？谁知道他什么来治呢？啊，没想到还是挺快的啊。其实这已经是第二次了，第一次来了也弄了差不多十分钟。我就以为搞好了，那么这次又来啊！我跟他聊了一下，他说他们这是第二次喷药，啊，喷药过后还要检查这个呃残留的浓度啊，确保对这个人跟宠物没有伤害，而且对树是有好处的，啊，所以。他帮我把那棵树给喷了药啊，而且还把周围的树也喷了啊。他说这个白蚁一旦有了白蚁，他们会到处蔓延啊，所以要把它周围的树也检查一下啊。那么搞了差不多一共有二十多分钟吧啊，现在他们终于走了啊，所以我们可以进入这个正式的录音状态、啊、就不会有突然间的这个嘟嘟嘟的声音了哈。呃，今天的话题啊，主要谈论一下这个，啊、呃，这两天特别多听友问的啊，关于这个教育部在2021年啊，又一次发布了这个澳洲留学预警，啊，就是说这个，呃，要求广大留学生啊，谨慎的选择赴澳洲或者返回澳洲重新啊进行学业。啊、呃，事实上，这个预警啊，老实说，现已经见怪不见了啊。啊、呃，记得中国教育部第一次发是在去年的，我记得是六月五号，啊，当时是首先是发了一个来澳洲的旅游预警啊，然后紧接着几天就来澳洲的这个啊留学预警啊，那么那那个其实已经是二零二零年的第一号留学预警啊，当时呢。澳媒呢还很诧异啊，结果大家还在这个媒体啊、呃，舆论还疯狂的讨论了一阵啊，到底澳洲安不安全啊？那么到了今年啊，这个教育部又再次关心起澳洲的留学生了啊，那么也就是说，在2021年啊，又一次发了第一号的这个留学预警啊，也是说谨慎选择赴澳或者返澳学习啊。那么这个预警，老实说，就啊、呃，可能在咱们中国的留学生家长里面会有一些涟漪啊。那么在澳洲这边，基本上就已经不成一回事了啊，因为近半年来啊，包括澳洲的媒体啊，包括澳洲的这个呃民众也看到这个啊，中国政府啊屡次使用各种手段啊制裁澳洲啊。那么主要就是澳洲可能就。啊，发出了自己的声音啊，也并不啊非常理解啊或者支持北京的政策啊，所以在从无论是从这个新冠病毒的这个溯源调查上啊，还是对这个人权啊，以及对各项啊公民权利的这个条约啊，甚至包括这个。啊，南海问题啊，这个香港问题啊，台湾问题啊，这个西藏问题啊，新疆问题，呃，显然澳洲政府是所做的一举一动啊，是非常不符合中国政府的这个啊、呃呃、观点哈、啊，所以拿澳洲开刀啊，这也是一个很必然的事情啊，所以经过这半年来的这种。啊，教育啊，从这个呃龙虾啊，到这个水果啊，到这个啊、呃、煤炭啊，种种限制啊，这反而到了澳洲社会呢，已经变成司空见惯的事了啊。所以我特地看了这几天澳洲媒体，啊、呃，尤其是一些主流媒体啊，究竟有没有对。啊，中国的这个二零二一年的澳洲留学预警啊，有有什么反应啊？结果是丝毫没有反应啊，就基本上所有的主流媒体连都把这个消息都没有放在新闻上啊，连啊刊登都不再刊登了啊。所以啊，我也很诧异啊，这个澳洲媒体对这些消息可以说消化的这么快啊。那么今天因为是二月八号，反而在录音前啊，我又再次看了一下澳洲各大主流媒体，希望这里面有人会说出澳洲的教育行业的忧虑，或者对这个啊中国的留学预警啊、呃、有什么反应啊？很遗憾啊，今天也没有。反而今天的这个头条呢是啊关于中国的消息呢是澳大利亚有个华裔记者啊叫陈磊。啊，他是正式被啊宣布逮捕啊,啊这个是他的理由哈、啊，是按照这个澳大利亚外交部长说的，他解释的理由，他说中国通知他啊，是陈雷被捕的正式理由是涉嫌向海外提供国家机密。那么，陈磊此前是中国的这个官方媒体啊，中国环球电视网担任这个英文的主播啊。他在2020年的8月啊，去年8月份被监视居住啊。那么，澳洲外交部长表示呢，这个正式逮捕意味着中国当局将对此案开始调查。啊，那么澳大利亚联邦政府是怎么反应呢？啊，他就说此前啊，其实还不是今天的反应，之前在去年七月啊，据说被监视居住啊，当时联邦政府就有反应了，只是说啊，对陈雷的拘留表示强烈的关切啊，并一直就他的状态啊跟中国政府联络啊，并施加压力啊。那么目前这个情况，很显然看来哈，这个。啊，澳大利亚联邦政府施加的压力啊，并没有得到任何效果啊。那么到今天啊，中国政府已经宣布啊，这个陈雷是已经通知了澳大利亚联邦政府啊。陈雷因为陈雷他是澳大利亚公民啊，所以你要逮捕一个澳大利亚公民啊，你还是要告诉啊他的政府啊，就是说已经宣布被正式批准逮捕了啊。那么，这就是今天澳媒的其实头条啊、呃。今天还有一个消息，就是这个澳大利亚的网球公开赛啊，墨尔本这个网球公开赛已经正式开打了啊，足足差不多推迟了两个礼拜啊。事实上，这个网球公开赛开打，我觉得有很大的意义啊。其实，它这也是我们想啊，这个新冠疫情肆虐全球以来啊，第一个比较大的。全球性的体育活动啊，因为之前我们知道这个东京奥运会都因为这个啊新冠疫情而推迟到二零二一年了啊。当然之前有一些说法说可能开不了了啊。目前就啊、呃、国际奥委会跟这个东京知识啊都说二零二一年是可以开的啊。那么目前应该是我们乐观的啊，它能开成。那么作为之前这个奥网啊。公开赛啊，其实也是一个，呃，有点危险的。当时这个啊、呃，国际网球学会啊，都跟澳大利亚网协商量了，如果你们墨尔本开不成，那我们就要搬到东京去开了啊。作为奥运会之前的一个测试、啊、但是这个维州政府啊，还是顶住压力啊，说这个澳网是这个历史悠久的啊一项这个国际赛事啊，而且它也代表了澳大利亚人民。面对这个疫情啊，啊，这个可以互相体恤啊，共度时间的一个表现啊，所以维州政府啊，接力支持这次澳网在澳大利亚开啊。那么，澳网目前能够正式开打啊，其实也从另一个侧面啊，说明了澳大利亚是对这个疫情的控制啊，还是有信心的啊，也是有能力的。啊，因为之前澳网的选手进入澳大利亚之后都被隔离了两个礼拜啊，用各种各样的方式、啊、那么这个澳网的选手啊，包括一些大牌啊，也表示不满、啊、但最终在隔离人当出现了有这个啊阳性的时候、啊，这所有的大牌选手都不出声了，啊，都纷纷自愿被隔离，啊、那么。澳网开打啊，那么其实，在墨尔本还是有零星的这个案例出现啊，但是已经阻止不了啊。尽管今年澳网的这个现场观众啊是比平常是少了一半啊，但是所有的网球迷还是非常开心啊。那我们作为在澳大利亚的居民啊，也可以从电视上看到他们这些矫健的身影啊。我相信，在这个全人类的共同努力下啊，这个新冠疫情。啊，这个 COVID n 冠威奈丁啊，这个病毒一定会被受到遏制啊。OK， 那回到澳大利亚安不安全的这个议题上啊，就觉得很奇怪啊。一方面啊，中国官方啊，老师说啊，反复的强调澳大利亚不安全啊，强调大家回去要注意。但是另一方面，我们可以看到更多的留学生啊，这其实是在啊一月中旬了哈。啊啊，不仅是中国的留学生啊，所有在澳洲的留学生还滞留未回的，都在向澳大利亚联邦政府请愿，要求澳大利亚边境开放，啊，让留学生回来上学，啊，但问题，联邦政府现在都态度很坚决啊，就是说、啊，我们当然是欢迎留学生回来，但是我们现在要做的最大的保障是先让。澳洲人跟澳洲的绿卡持有者优先回来，啊，因为一旦把边境开放或者允许留学生先回来呢，在航班不够的情况下啊，就会挤掉澳洲人回国的航班，啊，那么在这个情况下，澳洲联邦政府还是啊、呃，不但是啊，拒绝了啊我们这个教育行业提出的这个种种隔离的方式啊，总而言之，现在就是说。第一优先要求各州政府先把澳洲人接回来，然后在这个航班允许的情况下，第二个是这个隔离酒店、隔离设施。我们现在就不说隔离酒店，因为现在看来这个啊、呃，隔离酒店呢、啊、也是澳洲防疫的一个、呃、叫做系统性的漏洞啊。因为无论是早期在墨尔本，还是后来在阿德莱德。还是在悉尼，还是在这个 p r e s s 出现的这种社区性感染的这种事件啊，都是由隔离酒店这个环节呃出现了差错啊，导致了这个社区感染。所以目前这个业内也在商讨啊，隔离酒店这件事啊，那包括啊、呃、代表这个留学生利益的这个澳大利亚留学生住宿委员会啊，就是、说我们现在有二十四栋高楼。啊，可以让回澳的留学生集中住在这二十四栋楼里面。当然，这二十栋楼不止在澳洲一个地方啊，除了呃悉尼、墨尔本啊、Brisbane、a d e l a i 都有这些建筑啊。就是说，让留学生都不需要在酒店隔离啊，让他们住在这些类似的这个公寓里面啊，然后进行隔离，这样会更好啊。但反对派认为呢，这样隔离呢有。等于说是有助于这个学生人权啊，就是说你这样隔离，相当于是要把他们囚禁起来啊，好像这样做是违反人权啊，所以现在双方正在啊讨价还价啊，如果能够这一个设施能够利用起来，也就是说啊，所有海外回来的学生啊都住在啊他们的这个学生公寓里，然后学生公寓的服务人员呢能够跟家人进行。啊，隔离来在这种情况下提供服务，那么这样还是比较安全的，啊，也就是说这个问题能够解决的话呢，呃，那么海外学生就可以大量回到澳洲了，啊，但很奇怪的是好像别的国家并没有说这个澳洲就不安全了，啊，只有中国政府在说澳洲不安全，啊，所以这也是一个啊，啼笑皆非的事情。啊，而且这个官方跟这个民间对澳洲的感官是那么的不一致，啊，这也让外界这个大跌眼镜啊。其实从我的观点看来，就想一想，大家只需要去查一下啊，现在的图书馆都开放了嘛，查一下五六十年代这个中国的官方的报纸啊，无论是啊《人民币》《人民日报》《光明日报》，还是各个省的报纸。啊，因为我现在就有这个机会，我经常去看啊，看到那个时的报纸，真的是脑洞大开就是说这个美帝啊，怎么怎么样的坏啊，美帝的这个人民群众怎么样生活在于这个水深火热之中啊？就我们中国是多么的强大啊，正准备要解放全世界的啊这种被资产阶级剥削的劳工啊！现在发现那些官媒简直就一片呵呵谎言。啊，其实说好听一点啊，就是宣传啊。那么好在现在这个互联网已经发达了，那么这个官媒的宣传呢，可能没那么多人去听了、啊，但是它作为一种啊宣传手段呢，却一直是在啊使用的啊。所以啊，我们这个教育方面同行对这个。啊，中国政府发布的所谓2021年第一号这个留学警示呢，是基本上有啊、呃、一些同行都说这个都不用去解释了。他说他们一定还会再发啊，但是现在好就好在呢，这个啊就我们说明治已开啊，那么官制呢还是估计还是按照以前这个旧有的轨道上进行。如果再用这种啊。比较低劣的手法来进行宣传跟啊误导呢，其实人民不太会接受的啊啊。但另一方面，我们其实作为在澳洲，包括澳洲的媒体啊，也会再检讨一下，就说澳洲到底有没有这个种族歧视跟这个啊种族主义的倾向呢？啊，这个呢是。包括在老张的节目里，我也一直在说，这是一定是有的，啊，但是一个很基本的原则就是说，种族歧视啊，跟种族主义在澳洲一直都有，啊，但是它远远没达到，就是说威胁这个啊外来移民，包括留学生啊正常工作跟生活的这个程度，啊，所以在今天我也看了一下，就是说。一些民调啊，因为，呃，北京嘛，他发布这个二零二一年的留学预警也好，什么也好，他一个就出于这个政治目的，他必须要打击澳洲政府啊，就是说最好让你们的经济塌下去，然后你们不是民主国家嘛，你们就会选取另外一个政府，那么另一个政府为了不导致，为了不要让经济塌下去，就会听命于啊中国政府的话。啊，那么其实这么个操作大家都知道，啊，那么当然另一方面，他发这个预警信息呢，他肯定多少是要有一些依据的，啊，那么当然在这个呃留学预警里面也并没有说他，呃、具体的依据，包括一些数据啊，只是说啊现在在澳洲各地均出现了呃我国留学生被打的这个现象啊，被骂的情况。啊，那么这些情况啊，我想肯定是有啊，而且大部分可能都没有在新闻上啊，甚至有的人他都没有去报告啊，这算是种族歧视。但是这个啊，我在这边也毫不呃掩饰，我觉得肯定有啊，包括我自己啊，包括我身边的朋友啊，都碰过这些事情啊。跟大家讲一下，我朋友啊住在本地一个比较高档的社区，叫 Roslyn Park 啊。啊，其实就是在奔赴酒庄那一带、啊、他说以前呢，在新冠疫情之前呢，他每天因为吃了饭就散步嘛，啊，遇到这些 local 啊，大家都非常友好啊，非常 nice 啊，跟他们 say hello， 有的时候还要说好长的话啊。但是今年以来，他说他再去散步的时候呢，都觉得很多人都很冷淡，或者即便平时很熟的也是。匆匆忙忙 say 个 hello， 然后就走了啊。他自己也觉得这个澳大利亚人对，呃，他这种华裔面孔的这个好感好像是降低了啊。第二个呢，是我自己遇到的事情啊，就是我有一天我带我女儿去我们家附近的有个叫 Sandon Park 公园啊，公园里有个大湖啊，湖上写的是很清楚是 no fishing， 也就是说不准钓鱼的。啊，但是偏偏就可能有一家人嘛 ，local 啊，两个大人啊，男人带着两个小孩，啊，在钓鱼，啊，那么我女儿就很气愤，说这明明写着不能钓鱼，为什么要去钓鱼？啊，那我说那你就去跟他们说一声嘛，问他们看见没有？啊，结果他就上去跟他们说啊，就说这里是不能钓鱼的啊，那里有一个牌子，啊，结果那个 local 呢，就好像很不高兴，他说我是在钓鱼，但是我不拿走。说你看我钓了又放回去，好、哦，啊、呃，但这种明显也是一个狡辩嘛，但是他依然也是钓鱼。那我女儿指指出说，这其实你依然还是钓鱼啊。结果那人就不高兴了，就嘟嘟囔囔说了一一系列啊，就关于这个新冠疫情的话啊，就说都是好像是你们中国人惹出来的，说你是不是中国来的，你就快点回到中国。啊，那么结果惹得我女儿也不高兴啊，她就立即打电话给公园的管理人员。那么管理人员后来把这家人给驱逐走了。啊，那么其实，呃，在这个交谈的过程中啊，他当说到啊，这个疫情啊是由我们中国人带来了，或者让我们回到中国去，这本身已经是可以算是这个种族主义言论了。啊啊，虽然在没有在。身体上伤害到我们，但是可以从精精神上认定，啊，这就是种族言论啊，所以这个种族主义是有啊，但是我已经反复在说了、啊，这些啊种族主义现象啊，并没有、啊、升级成这个威胁我们正常的生活跟安全的，呃、啊，生活跟工作的这个啊程度啊，基本上啊，不论是。啊，中国的还是任何国家的留学生，其实，在澳洲呢还是非常安全的啊。那么回，在讲会上啊，一个民调啊，我估计呢，这个中国政府做出了这个啊留学预警呢，一方面，当然他是要打击这个澳洲的经济。啊，另一方面呢，你要他说没有事实的依据呢，或者没有数据的依据呢，也不完全对。啊，我估计是跟这个最新民调有关啊，因为这个最新的民意调查呢，是由于由这个澳洲，啊国立大学的这个叫 Scanlon， 啊 Scanlon Foundation Scanlon 基金会啊，它是进行了两次全国性的民意调查啊，它这个民意调查呢是，啊以。评估啊，澳大利亚社会的状况和面对这个危机的韧性啊。那么最新民调显示呢，多数澳洲人依然是支持多元文化啊，但是也要支持融合啊。那么这项调查呢是分两个阶段啊，一个呢是在去年七月份啊，这个新冠疫情基本上是最高峰的时候。另一项呢是在十一月啊，当时这个疫情已经得到了控制，墨尔本已经解封了啊。那么两次调查分别有二千五百多人和三千多人的参与啊。调查呢是使用了这个啊，调查人员随机拨打、啊、住户的家里的电话啊或者手机啊。那么这两次说法呢，我们可以看到啊，先想一下关键的看点啊，这个啊。呃调查报告显示呢有84 ，有百分之八十四的受访者认为多元文化对澳大利亚是有利的，啊，他还发现很多澳大利亚人对非洲人、亚洲人和中东人存在这个负面的看法，同时，澳洲人对穆斯林的不容忍程度依然是远远高于信奉信奉其他宗教的人啊，啊，有百分之八十四的受访者同意。多元文化有益于澳大利亚的说法而，而百分之七十一的人认为接受来自许多不同国家的移民会让澳大利亚更加强大。啊，同时呢，澳大利亚人啊，这些被这些调查的用户啊，在报道中也发现了他们是对来自非洲、亚洲和中东人的大量负面情绪。啊，而且。啊，这有个很关键的一个因素，大多数受访者反对政府向少数族裔提供援助，以保持他们自己的习俗和传统。啊，因为澳大利亚作为一个多元文化国家，政府是对各个国家的人啊，你们要庆祝你们的节日，或者你们要保护你们自己的传统文化和习俗，你都可以向政府这个多元文化事务部啊申请资金来进行你们的这个。文化的传承啊，但是在这里呢，可以说啊，其实目前呢，之前是大多数人是并不反对的啊，目前呢，大多数人其实是反对政府这么做啊。那么为什么这么做呢？他们认为，大家既然来到了澳大利亚，就应该接受澳大利亚的价值观、啊、来形成一个统一的澳大利亚人，而不是说你干你的，我干我的。所以说呢，这个报告发现呢，对多元文化主义的支持，并未延伸到让大多数人支持文化维持的程度啊,啊这个意思就是说，大部分人认为啊，你们来的从啊，无论你从非洲还是亚洲还是美洲来到澳大利亚啊，你可以维持你自己的信仰，维持你自己的传统，维持你自己的文化。啊，但是你也要向澳大利亚价值观融合啊，同时啊，大部分澳大利亚人呢也是不高兴啊，政府向这些人啊提供一些支援措施啊，比如说呃、啊，你是不是还要政府提供让你们的子女学会你们的自己的语言呢？啊，那这方面甚至你们的一些节日文化是不是都要纳税人来提供啊？那这时候澳大利亚人就显得是开始有些小气了啊，就说我们不愿意这么办。但不管确切的问题措施是什么呢，多数人的意见依然是倾向于融合，啊，呃，因为这个调查结果每年都有，那么今年的这个结果表示啊60 ，百分之六十的人同意，啊，太多移民并没有接受澳大利亚价值观这个说法，啊，这一个比例是略高于二零。一九年，我记得二零一九年的时候，只有百分之五十多的人同意。那也就是说，在这个新冠疫情期间呢，出现了啊、呃、太多太多的事，啊也已经有百分之六十的人认为啊这些移民啊没有接受澳大利亚价值观啊。调查同时发现啊，这个是我们啊比较关注的，就是说有百分之四十七的受访者对澳大利亚华裔持负面的看法啊。同时，澳大利亚亚裔的澳大利亚人对歧视也表达了最高程度的担忧。啊，出生在亚洲国家的受访者有百分之三十九的报道说，在疫情期间，啊，种族歧视情况有所增加。啊，还有呢，将近一半的受访者对这个伊拉克人和苏丹人表达了负面的情绪。啊，而且也有百分之四至四十的人对黎巴嫩裔。澳大利亚人持负面的看法，啊，在宗教方面，啊，对穆斯林的不容忍程度依然远远高于任何其他信仰的群体啊37 ，啊，百分的人表示对伊斯兰教徒是持有这个负面的看法，啊，那么这就是一个啊民间的啊这个最新民调显示结果。啊，那么如果啊，中国这个教育部跟外交部啊，他利用这个民调结果来发表这个发布这个啊所谓的留学预警啊，也不是说完全、啊、没有道理的哈啊，但问题呢，我们觉得呢，因为澳大利亚是个呃自由的国家，每个人他可以发表自己的观点。那么主要在这个时候呢，就要看到啊，更多的人，就是因为政府是有更多的人组成的。那么，联邦移民和多元文化部长怎么样对待这个民调啊？这很关键啊，因为我们说有一个国家到底有没有种族歧视啊，包括说以前的白澳政策。那么，在一九七零年代以前，这个白澳政策就是这个由国家推行的系统的。啊，进行种族歧视，那么这个就是完全是有问题的。包括我们说南非有没有种族歧视？南非之前在曼德拉执政之前的白人政权，其实也是一个啊种族歧视的政权、啊。这个就是你用这个国家利用政权的手段推动这个种族歧视啊，那个就是很危险的。如果有这样的国家啊，我们是坚决不会去的啊。那么好就好在这个随着这个。啊，世界潮流的发展啊，就目前这种在全世界我们也看不到这种种族歧视政权的国家了啊，因为人类在向前发展啊，这个种族歧视完全是啊逆人类潮流而动啊，所以目前在世界上都没有这种啊种族歧视的国家啊。但另一方面呢啊，这个澳大利亚联邦移民和多元文化部长这个霍克他也承认啊，就澳大利亚依然是存在种族主义的这个态度。啊，有太多的种族主义观点啊！我们看到他针对的特地的群体，尤其是亚裔群体和穆斯林群体啊。那么联邦政府的态度呢是拒绝种族主义和种族，包括这个种族主义的观点啊。对移民的支持和对多元文化主义的支持都在大量增加啊。政府已采取多项措施加强这个社会凝聚力啊。那么反对党。呃，多元文化事务部的发言人也表示，啊，既然现在有了一个这样的这个民调结果，那么联邦政府呢就必须或者要实施一项全国反种族主义的啊战略啊，因为这种民调里面，尤其是对穆斯林的群体歧视是相当令人担忧的啊，这必须作为啊紧急事项来解决。啊，因为工党认为多元文化主义是澳大利亚最大的成就之一。然而，这份报告表明，我们不能认为我们的成功是理所当然的。啊，我们需要领导让澳大利亚人团结起来，而不是分裂。啊，那么节目的最后，其实我也很想跟大家分享一下对澳大利亚其实怎么样看这个种族主义的，啊，以及种族主义的观点。啊。因为我由于这个孩子上中文学校的缘故，认识了一个来这里三十多年的这个华裔啊，是从马来西亚来的。我觉得我是非常赞赏他的观点的啊。那么他跟我谈啊，怎么样分析这个种族主义的啊？就从华裔的立场上，怎么样看这个种族主义的倾向呢？他说他来澳洲三十年了啊，跟他在马来西亚相比啊，那澳洲的。这个政治体系是非常完善的啊，大家是有机会在这个平台上进行博弈的，而马来西亚就不同啊。马来西亚可以说，马来西亚的华人啊，他们在生意场上也做得很成功，但是在这个国家制度，由于系统上呢对华人是有歧视的啊，所以在马来西亚可以说有大量的华人啊来到了澳大利亚啊，那么他也是通过澳大利亚跟马来西亚啊这两个政府的运作体系啊来感受到。啊，作为少数裔，啊，他在这个社会生活中怎么样争取自己的权利啊？因为，啊，在马来西亚可能说华裔虽然不能说是多数派啊，但是，呃，其实中间派也说不上，也应该算是比较少数民族哈、啊。那么在澳大利亚也依然是少数民族，所以按照啊这位啊仁兄的观点，就首先我们在澳大利亚的华人或者华裔或者新移民。第一点，你要充分的认识到啊，我们在澳大利亚就是少数民族，啊，这是毋庸置疑的啊。第一点，第二点呢，就是说作为少数民族啊，在澳大利亚这个啊多民族融合的平台上，我们也有我们的话语权啊。因为澳大利亚由这个宪法和法律它制定的，它不是个种族主义的国家啊，它有很多机会，方方面面可以让你们去争夺自己的话语权。啊，但问题呢，这个平台是有了，但是你自己的权利呢，不是说天上掉下来的，因为我们讲民主嘛，大家就靠投票，投票自然是多数人胜呢。如果你少数亿你不起来争取，那每一次多数亿他都会胜利了，那对你的权利可以说是给的你越来越少，所以这时候就需要这些少数亿也要利用好这个平台，去争取属于自己的那一份权利啊，这就是。我觉得是一个非常非常好的提醒，就是说我们澳大利亚的新移民，包括以后可能会越来越多，那我们在日常生活工作中啊，我们应该去了解澳大利亚的价值观，而不必说自己华人就抱成一团啊，因为你本身就是少数民族，你抱成一团啊，当然是有它的好处，但是也有它的局限性。我们应该就像这位马来西亚的。华裔说的，抱着开放的心态，啊，去认识这个国家，啊，然后呢，你就从这个国家体系中找到自己的位置，啊，比如说，我们以后可以有更多的啊，华人律师、啊，华人医生，啊，这个甚甚至华人的这个官员，啊，华人的议员，来通来在这个平台上进行多方面的博弈，啊，只有这样通过去争取啊，人家多数人才知道哦，原来这里还有这些少数裔。存在，那我们制定法律的时候，是不是应该要考虑到他们的存在呢？第二点呢，你就是每一次争取啊，其实对少数裔来说都是一次进步啊。你不可能说一口啊吃一个胖子啊，但是你如果你不去争取，那你的权益、你的那面包就会慢慢减少。如果你去争取了，你就可以维系得住你那份面包啊。除了你这个亚裔人口越来越多，那你在这个国家的。这个啊、呃，等于说这个发言的这个权重就会越来越受到重视啊，所以我听了也是啊、呃，属于这个汤醐灌顶啊，我觉得他讲的非常好啊。事实上，现在无论是在南澳洲还是在整个澳洲啊，我们看到很多华裔的这个啊议员啊，其实大部分他真的是啊从马来西亚来的华人啊。啊，我觉得这方面就我也会向我女儿表达这个观点，所以她之前想当律师，其实我一开始还啊、呃、这个呃不不太理解啊，现在我反而是非常支持她。如果她能当律师，那么在澳大利亚这个啊、呃、公平的这种体系里啊，去为这个我从私心来说，就为我们亚裔啊争取更多的。这个权益啊，那么这个权益就正如这位马来西亚朋友说的，他不会从天上掉下来啊，但另一方面也没必要矮化自己。啊，他就说，你既然是澳大利亚人，那从政这个政治上就应该是平等的啊，就无非是啊，比如说白人，你的祖宗可能是两百多年来的，那我的祖宗可能是二十多年来的啊，但是在于对于个体上，我们并没有区别我们都是澳大利亚人，而、啊、没必要就说我是中国人啊，因为尤其是已经入了籍的啊，澳大利亚的啊公民啊，你在这个政治权利上跟这个。来了两百多年的这个澳大利亚人是完全平等的。那么在这个平等的基础上啊，大家啊进行博弈啊，那么这样呢就可以让澳大利亚啊这个国家啊继续走向啊进步啊。好，随口说澳洲啊，这一期就啊到此为止啊。张口澳洲啊，非常感谢您的收听，我们下期再见。